0: Alô você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate, nesse episódio vamos comentar sobre a segunda temporada de Star Wars Visions, que estreou aí na Disney Plus, já faz mais de uma semana, mas a gente resolveu comentar mesmo assim, que a gente já tinha falado da primeira temporada, vamos falar agora da segunda, lembrando que Star Wars Visions é um projeto da Disney, né? da Disney Lucasfilm, que é, eles dão espaço para estúdios de fora da Lucasfilm, para, do resto do mundo, para fazerem é, obras, para fazerem curtas, episódios curtas, é, com suas visões sobre o universo Star Wars. Eu sou o Luiz Felipe, apresentador do Nerd Debate, estamos aqui com o Gianúncio Neto, pelo menos por enquanto eu e o né? não sei se vai entrar mais alguém.
1: Olá, boa noite pessoal. Vamos aí falar sobre Star Wars Visions Volume 2.
0: Pois é, vamos lá. É, Para começar. É, o primeiro episódio se chama Sif, que tem como é, sinopse aqui, né? Uma ex-aprendiz Sif tem sua vida tranquila ameaçada. Esse episódio aqui foi feita pelo é, liderada né? pelo Rodrigo Blas. Do estúdio Elgiri Studio, que é da Espanha, não é isso? O próprio o Rodrigo Blas é, tem até algumas informações aqui do, do diretor, por exemplo. É, é um diretor vencedor do Emmy que passou mais de 20 anos em animação. Depois de co cofundar a Strambol Animation em 1997, Blas ingressou na Blue Sky Studio em 2000, trabalhando no longa-metragem Era do Gelo antes de fazer a transição para a Pixar. Né? Onde trabalhou em projetos como é, Procurando Nemo, Os Incríveis, Ratatouille, Wally e no curta-metragem indicado ao Oscar La Luna. Mais recentemente o Blas fez parceria com Guilherme Del Toro para desenvolver a série Caçadores de Trolls e atuou como diretor criativo da Micros Animation Paris. Em, 2000, é, é, Paris. em 2021, criou o El Giri, El Guiri Studios, em Madrid, com sua parceira Cecily Rookes. Ele também escreveu e dirigiu, em 2009, o premiado curta-animado Alma. Curta-metragem Alma. É, o que eu gostei desse, anúncio é a questão do... Como ele explorou a questão do lado negro e o, e o lado da luz da força como obra de arte, né? como pintura, cores. Achei bonito.
1: E é, uma coisa curiosa, aquele lance que, às vezes, tipo o, as obras satélite, vamos dizer assim, de Star Wars, elas dão dicas de coisas que a gente vai ver em outras obras da franquia. Né? Por exemplo, é, ela é cifre, mas o sabre dela é um sabre duplo, não de lâminas vermelhas, é de uma lâmina vermelha e uma lâmina laranja, que inclusive... Laranja é a cor do sabre dos vilões que vão ter na série da Soca, né? Que muita gente no começo ficou confuso achando que era cifre, mas o, o próprio defilão já confirmou que são dois sabres laranja. Então nesse episódio eles já dão uma amostra bem nítida para a gente perceber a diferença entre um sabre laranja e um o sabre vermelho, né? E é legal porque eles não que eu é,
0: acho que tem a conexão assim do tipo é, não no, não tem eu, essa conversa entre a galera né assim. não
1: uhum. mas é porque fica bem assim o momento em que as duas obras vão aparecer e e a repercussão que teve né em cima do trailer de Açoca Então nesse nesse trailer do Visions muita gente viu no começo viu pelo título né achou que o o sabre dela seria um sabre vermelho e não é né? no caso, é, é parcialmente vermelho porque ela usa o um, um sabre duplo. Mas é legal porque é a maneira como eles usam a linguagem artística para mostrar aquela coisa que em algumas outra, outras obras de Star Wars fica mais nítido que é a questão que o lado escuro e o lado da luz da força eles são complementares, eles não são divergentes. A questão dos Jedi e do Cif É porque eles se apegam A apenas um espectro da força Mas eles são Complementares
0: é, Eu acho que a série ainda tem A oportunidade Que eles tinham para explorar isso Foi na trilogia nova né E meio que eles desperdiçaram é, uhum. O último filme era para ter sido né? Já tem o um roteiro aí Tem ótimos vídeos aí no Youtube Você já vê o, o roteiro e, e artes né do do que teria sido o filme 9 antes do JJ Abrams entrar ele chegou a, reaproveitou muitas coisas né muitos, muitas coisas que tinham lá mas assim o, o, o coração da parada meio que não existiu né e uhum. isso ia ser muito explorado nesse filme essa questão de, que que tu falou aí Janus, que eu acho que ainda talvez a série da soca agora explore mais né porque são conceitos muito legais que é, tá faltando. E esse, esse episódio aqui explorou bem, bem isso, né? Muito, muito artístico nesse né, episódio. Muito artístico mesmo. Inclusive, no início, é muito bonita aquela cena que ela vai tirar aquelas bolinhas, né? Aí elas estão todas coloridas e do nada elas começam a ficar escuras. Achei legal, legal mesmo. O segundo episódio aqui o Creatures Rich, uma jovem em uma aventura com seus amigos descobre uma caverna com uma influência sombria.
1: Uhum.
0: Esse episódio é do Cartoon Saloon, que é o estúdio da Irlanda.
1: Sim.
0: Trabalhou em The Secret of Kells, Song of the Sea, Wolf o...
1: Walker. Wolf Walker foi indicado ao Oscar.
0: Song of Eu the tô... Sea aquele do, do, do Ghibli?
1: Não, Song of the Sea é, é aquele que é da. É porque todas as produções do, do Cartoon Salon envolvem mitologia Celta. Em maior ah. ou menor grau, né? Então, ah, eu pensei que o, era um o... do Ghibli. Não. O, o. O Song of the Sea, ele trata do mito das selkies, que são criaturas híbridas de humano com focas. Né? Então, assim. E o Wolf Walkers foi o mais recente, que inclusive está na Apple TV Plus, que é também sobre lobisomens. Né?
0: O diretor então, assim... do episódio é o Paul Young, que também é cofundador do Cartoon Saloon, vencedor Sim. do IFTA, indicado ao Oscar M. Bafta. Produziu os filmes de animação My Father Dragons, Wolf Walkers, The Secret of Chaos, Song of the Sea, The Bre Breed Winner como E séries de TV premiadas, como Puffin Rock, Dog Dango e Viking Skull.
1: É, uma, é, Viking Skull uma série que eu estou produzindo. Série pra TV, né?
0: Oh, e esse aqui eu, eu achei assim interessante porque ele quebra a tua expectativa. Você acha interessante aquela ideia de que a menina... Ela, alguém tá falando alguma coisa pra ela, né? Pra ela seguir Sim. algum caminho. Aí tem a história daquele do Screech's rich, né? É, fantasma. Tem um fantasma ali e tal. Aí tem um enfrentamento com o fantasma. Eu acho que de início eu já sabia assim, que ia ser alguma coisa, algum algum usuário da força do lado negro. Isso aí eu fiquei já achando de início. Quando o usuário de luz fica mais claro ainda, né? Uhum. Agora, o que eu achei legal nesse episódio é a virada no final. A é. questão de que era um Sif mandando ela matar outro Sif que já estava muito perdido ali, né?
1: É, que é aquele, aquele esquema do mestre trocando de, de, de aprendiz, né? Ou o aprendiz matando o mestre, né? Tem aquela Pode coisa também, também que a gente não sabe. Pode ser. É, o episódio não deixa claro. E aí tem essa coisa que é assim, é o chamado, mas é até aquela coisa que a gente vê no Kylo Ren, né? porque o Kylo Ren ele fala no episódio 7, não espera da força porque ele sente o chamado da luz, né? Ele fica sendo chamado pelo lado da luz. Enquanto nesse é o contrário, né? A gente vê o chamado do lado sombrio. É, é engraçado, sendo a gente não, a não vê muito isso, maneira... né,
0: Acontecer é a primeira vez que uhum. a gente tem, assim, um, algo mais forte, né? O chamado do lado negro ali.
1: É, e é uma coisa assim, que não é um chamado é, tradicionalmente do lado sombrio como as pessoas imaginam. Algo, assim, maléfico e tal... É uma jornada ambígua, porque, assim, é até aquela coisa que, talvez, para a realidade que ela estava, se tornar um aprendizivo se talvez seja até melhor do que a vida que ela estava tendo ali, né? Então, às vezes, as pessoas acabam fazendo escolhas ruins para sair de um local até pior do que, assim, uma oportunidade de ir para um lugar melhor do que onde elas estavam.
0: Aí é quase uma analogia com o que a gente tem é aqui no Brasil com os jovens que são cooptados para fazer coisas ilegais ainda muito, muito jovens, né? Uhum. Troca de uma melhoria de vida, você sai daquela, daquela situação complicada, mas Acaba você pode...
1: aceitando.
0: Pois é, mas ela abandonou a galera, né? Tem isso também, a galera vai ter que voltar para onde então, eles estavam. Um
1: detalhe bem sutil, né? Porque assim... É, aquele, é o chamado lado de sombrio, porém, do mesmo jeito que o, o Jedi ele não pode ceder, a, a, assim, o vínculo com alguma coisa, com alguém, pode ser prejudicial para o Jedi, a mesma coisa pode acontecer para com o Sith, né? Quando a, a, a mestra dela diz não olhe para trás, qual é o último take que tem? O último take do, do episódio, né? Justamente ela não esquecendo de alguma maneira, ela não esquecendo aquele vínculo, né? Com os amigos que ela tá deixando pra trás.
0: Pois é. Terminou olhando para trás. O episódio 3 é que nas estrelas duas irmãs, as últimas de sua espécie lutam por sobrevivência quando forças imperiais as descobrem. Esse aqui é episódio feito pelo Punk Rocket Punk, Punk Rocket não, Punk Robot Punk
1: é um eu estúdio
0: eu... latino-americano
1: é do Chile.
0: do Chile. Do Chile. Gabriel Osório, que é o diretor, se formou em Belas Artes na Universidade de Chile. Depois se especializou em animação 3D. Depois de trabalhar em comerciais, filmes e séries de televisão, fundou o Punk Robot Studio. E desde 2008 dirige projetos para a televisão infantil, incluindo Flipos, Muele em Perlita, Soccer Girls e Comerciais de Televisão. Em 2016, seu curta-metragem Beer Story. É... Tornou-se o primeiro projeto latino-americano a ganhar um Oscar na categoria curta de animação. É, esse aqui é aquela questão do... do que eu acho que foi meio que... Como é que eu posso dizer? Uma temática dessa temporada. Eu senti assim... É, talvez... Eu não tenho essa informação. Vocês que pesquisam mais podem me dizer... Talvez a Disney Lucasfilme dê uma orientação básica para os estúdios. Assim, ah, o tema dessa temporada vai ser tal e o estúdio segue ou não Isso, essa dica, né? Eu senti uhum. que essa temporada a temática foi mais voltada para o, o Império explorando povos. Entendeu? Seja Sim. em questão de recursos, seja de, dos povos daquele, daquela região. Entendeu? Eu senti essa, essa temática mais pesada.
1: Uhum. Não, assim, de certa forma... É... Só para tu é, falar é, mais perto do microfone, né? Núcio. A gente imagina que tenha realmente um... um vamos dizer assim, um mínimo de direcionamento. Né? Tipo assim, é a, 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 o, do tempo. Né? Assim, a Disney não interfere no quesito vamos dizer assim, produção. Né? Ela dá a oportunidade desses mas ela tenta manter o mínimo, vamos dizer assim, de controle, é, pelo menos na questão dos temas. Né? O legal desse episódio é porque ele sai daquela... daquela é, duplicidade na questão sith Jedi. Né? Então, assim, ele é um episódio meio que assim. É a questão de como o Império ele, ele se mantém... É, é, que é até uma coisa que a gente vê em Andor, né? Que é o Mantério, ele se mantém parasitando ou predando outros planetas, né? Minerando, tirando recursos e tal. E, de alguma maneira, o povo daquele planeta é um, um povo sensitivo à força, mas que não é um Jedi, não tem treinamento de Jedi nem nada. É uma espécie que tem um outro tipo de relação com a força, né?
0: É, e mostra toda aquela questão do planeta sendo é, explorado e tendo seus recursos roubados e o povo mesmo quase extinto né só restou elas duas e, e a questão da mãe né que defendeu muito elas tal então assim é um episódio muito muito bonito né até a forma que que termina ali né é. algo que o império levou tanto tempo ali para para construir foi destruído rapidamente muito, muito bom mesmo esse episódio. O episódio 4, Eu Sou Sua Mãe, já é uma Sim. piadinha aí, né? Uma... É, foi uma feita pelo mim, estúdio né? Adman, que é o estúdio de Wallace, Wallace Gromit O clássico Wallace estúdio, a diretora Magdalena Ossinska. É diretora premiada que está na Ardman há oito anos. Ela dirigiu Stop Motion, CGI, 2D e comerciais de ação, incluindo Wallace e Gromit, é... The Great Carper, Charlie the Orange. Ozinska dirigiu o desenvolvimento da série infantil Joyette e também dirigiu filmes como Spirit of the Piano. Eita, esse nome aqui é muito difícil. Zebigniewes Cupboards. É formada pela National Film and Television School em Baconsfield, Reino Unido. Bem como pela Polish Film School em Lodz e Art College em Varsóvia. Ozinski está atualmente desenvolvendo longa-metragem Jazia, baseado nas memórias de sua avó da Segunda Guerra Mundial na Polônia. Olha só. A Ardman do Reino Unido. Um, um, um. Como é que eu posso dizer? Um. Um gráfico clássico, né? É, e tem como o episódio aqui, Eu Sou Sua Mãe, uma referência, Eu Sou Seu Pai, né? É, tem como sinopse a jovem Anne, constrangida por sua mãe carente, vai se juntar a ela numa corrida maluca da academia. É mais voltada para o humor, mas eu acho que ele bota o Ed Antilles, né? Falando lá no começo e no final, como falando da corrida, Sim, o, né? O
1: piloto lá, né?
0: É no começo Não, e no final. é
1: legal é, é, esse episódio ele é muito legal porque é um episódio cômico por excelência né para quem conhece o Wallace e é, é é a essência da coisa como outros episódios desta temporada você fica imaginando como poderia ser uma série uma coisa assim né com cada episódio desse você poderia ser o piloto de um de uma série e, e, e é muito legal a, a forma como ela narra a história, inserindo um tema clássico, que é essa questão da, do constrangimento dos pais com os filhos, né? Ou dos filhos para com os pais, no ambiente escolar. Sendo que inserindo no contexto de Star Wars, né?
0: Exatamente. É um episódio mais humor tal, mas assim, não tem. É mais divertidinho, né? Acho que é um episódio mais divertidinho assim da, da temporada toda todos os outros tem têm algo mais pesado né, a ser explorado o próximo é um dos que eu mais go gostei Janus Jornada à Cabeça Sombria uma mecânica esperançosa e um Jedi desiludido se juntam em uma missão para mudar o rumo da guerra esse aqui é fe foi feito pelo estúdio Mir nada mais nada menos do que é o estúdio de A Lenda de Korra, por exemplo né é... Lenda de Corra, The Boondocks, Harley Quinn, Young Justice, The Witcher, o, o filme lá do, do Lobo, né? O filme animado da, da Netflix, Mortal Kombat, a estrela em ascensão, Hyang Geon Park, já havia feito seu nome quando entrou na indústria de animação coreana em 2017. Graças às suas fotos sensibilidades de e animação, é, ele dirigiu animação para dezenas de trailers de jogos e desde então expandiu para séries animadas, trabalhando em projetos como Dota, é, Dragon Bloods Book 3, Lockism em 2022 e Journey to the Dark Red. É o primeiro título que ele produziu, é, foi produtor executivo do começo ao fim. Pronto, então, e, o, o do estúdio é a coisa. O estúdio foi Lenda de Corra, Mortal Kombat, o, o filme The Witcher, Young Justice, Harley Quinn. Sim. Mas o diretor não trabalhou nesses, né? Isso aqui foi só... É, é o, o que eu falei do diretor é uma coisa e o estúdio produziu outra, exatamente. É o estúdio da Coreia do Sul. E foi um dos episódios que eu mais gostei, porque... Lembra um pouco o episódio 1, 2 e 3, né? Eles não é. falam muito do background, mas...
1: É, é, o que dá a entender é que é como se fosse uma versão alternativa, né? Do, da, da, da Nova República, né? Então tipo assim tem um Conselho Jedi que não é nada e, e esse Conselho Jedi, né? Aquela mecânica era é uma dissidente daquele grupo de videntes, né? Daquela escola de videntes, porque ela não queria ser somente uma uma observadora, né? Uma, uma, uma catalogadora de, de, de profecias, né? E ela deixa aquela ordem e começa a trabalhar para os Jedi.
0: É, eu só achei estranho isso. O fácil acesso dela ao conselho. Entendeu?
1: É, porque assim, não conta como ela chegou no conselho. Mostra que ela já tá lá. Tanto é que dá pra perceber que passou um certo tempo pela aparência dela, né? Assim, uma questão de an... provavelmente de anos, né? Então, assim, a gente não... O, o episódio não deixa pra gente isso claro, né? Quando... Quanto tempo se passou entre a saída dela
0: e... E nem fala que guerra é essa também, né? Só fala que, que tem uma guerra.
1: Os
0: não fala que guerra é essa, só, só vai pra missão mesmo, né? E eu gostei muito, foi um dos que eu mais gostei, tanto da animação, quanto dessa, dessa questão final, do plot twist final, da, que o que ela tinha previsto não era algo da... Da, como se fosse uma profecia como ela estava imaginando né? mas era o que ia acontecer com ela né?
1: é, é meio e... aquela coisa de, de mitologia grega quando o oráculo tem uma visão dele mesmo né? aonde Isso. ele está inserido naquela visão
0: muito bom mesmo explora essa questão do o garoto o tempo todo está sendo tentado né? porque ele já tem a questão de vingança com aquele cara e o tempo todo ele tá sendo tentado também, ó. Oh, de novo, essa questão do lado negro e do lado da luz ali na mesma pessoa, né? Sempre tem isso, sempre tem essa, essa temática. Eu gostei muito de verdade desse episódio. Entrou no meu, assim, nos melhores que eu achei dessa temporada. Um, um outro que eu também achei tão artístico quanto o primeiro episódio é o episódio A Dançarina Espiã que é a dançarina de um cabaré frequentado por imperiais, é testada quando sua identidade é comprometida. É... A direção desse episódio é do estúdio La Cachette, trabalhou em Primal, Hora de Aventura, Love, Death and Robots, e Julien Chen é CEO do estúdio La Cachette. a animação é um estúdio francês, vencedor do Emmy, fundada em 2014 com ex-alunos da escola Gobelins, Osama, Bo, Boa Sharia e Ulisses Malasang. É, Chang foi treinado em desenvolvimento visual na Disney e trabalhou como personagem, é, animador de personagem em filmes aclamados de animação 3D, é, 2D, The Rabbit, Rabbit Cat, Moony, Muni e os indicados ao Oscar Ernest e Celestine. Em 2021, ganhou um Emmy Award como produtor executivo da animação Primal, do Gendy Tartakovsky, na qual Sim. também atuou como supervisor em animação. Em 2022, dirigiu com Jean-Christophe Roger o longa indicado ao César, que é o Ernest Celestina Trip to Giberitia. É... Esse episódio foi o que eu achei assim tão artístico quanto o primeiro, né, visualmente, muito bonita aquela questão da da dança, tal, e e, e as dançarinas, né, eram espiãs da da rebelião, né, que obtinham informações ou colocava escutas ou coisas nos, nos imperiais lá para obter informações e repassar, né?
1: Eu tenho Mas muito uma vibe nesse nesse episódio daquele filme do do não, não olhe. O efeito sonoro da, da, do vestido dela me lembrava ah, muito tá, o Mundo de não, não olhe.
0: É verdade. é verdade. Aquela,
1: Aquele movimento do tecido se adaptando, né? aquelas coisas todas assim, me lembrou muito quando eu vi assim, eu digo, caramba, dá para imaginar como seria a movimentação do tecido.
0: Né? Mas, mas, pensar é nesta.
1: uma história... Ela é, ela é simples, porém muito, vamos dizer assim, é... não é dramática. Ela é muito intensa no que diz respeito à protagonista, né? Porque ela, ela vai pensando em, em matar o cara que tomou o filho dela e quando ela vai lá, ela descobre instantaneamente ou instintivamente que, o que, que quem está lá é o filho dela.
0: É, porque a raça dela tem uma parada que cada olho é de uma cor, então o, o Imperial tá usando o tapa-olho no, no olho esquerdo. E eles têm também um chifrinho, né, ali em cima.
1: Sim.
0: E depois, no final do episódio, a gente descobre que ele raspou o chifre, né? Ele é mais pesado ainda, não só foi o Sim, é. chapéuzinho para tampar. É questão de
1: anular a identidade, né?
0: Pois é, mas você vê como ele foi criado tanto tempo no Império... Mas provavelmente ele nunca parou pra pensar até esse momento.
1: Sim. Né?
0: Ela implantou ali uma, uma pulga atrás da orelha dele, né? Ele ficou ah, pensativo depois.
1: Semente da dúvida, né?
0: Pois é. Ele nunca tipo... tinha parado pra pensar. Ele tava tão... Como é que eu posso dizer? Uma lavagem cerebral tão forte, né? Criada pelo cara lá vida que...
1: vida que ele teve, né? Uma vida inteira daquele, daquela forma.
0: Pois é. Criado pra suceder ele, né? Pelo jeito. Muito bom mesmo esse episódio. E dá uma atenção, porque você não sabe realmente se quem vai morrer e quem não vai morrer. No final, não morre ninguém né, do lado deles. Dos eles eles conseguem, conseguem fugir. Tem o robô também, né que é, lembra aquele do, do Rogue One, o K2SO. Né? Também ali, quase como um exterminador do futuro. Né, e quase imbatível. né Mesmo, mesmo partida ao meu ainda continua Sim. indo atrás. Também é bem... É bem tensa essa, essa cena. O episódio...
1: começou a aparecer mais, né?
0: Sim. Virou algo icônico, né? O episódio 7, que me lembrou muito a Kamala Khan lá da Marvel, né? a Miss Marvel. Os ladrões de Golak, perseguidos pelo Império, um garoto e sua irmã sensitiva da força, se refugiam num Daba vibrante. Esse estúdio é o 88 Pictures, que trabalhou como em Samurai Rabbit, Veggie Tales, é, Veloz e Furioso, Spy Racer. É, e a Ishan Shukla começou sua carreira como artista de CG em Singapura. Por mais de uma década, ele liderou projetos que vão desde comerciais de TV a séries videoclipes. Seu curta de animação em 2006, Shirkoa, foi listado para o Oscar depois de receber dezenas de prêmios e tocar em 120. É, e, e passar né, em 120 festivais internacionais, incluindo Cigraph Ásia, onde foi nomeado como Best in Show. Ele então montou seu próprio estilo de animação para trabalhar em filmes voltados para adultos, incluindo a versão do, é, do longa Shirkoa. É, que foi vai chegar ao aos festivais no verão de 2023 é, me lembrou muito essa questão é porque tem toda tem toda a inspiração da daquela história da Índia que coincidentemente a gente viu também em né aquela história é, lá da
1: a identidade indiana é assim, muito forte né muito forte e é legal porque assim Star Wars... No geral, e na ficção científica como um todo, é, sempre foi muito tradicional você poder levar para pra as obras essas referências étnicas do mundo, né? Você vê em obras como o próprio Duna, Quinto Elemento, sempre tem essa puxada, essa frisgada assim de, de povos da Ásia, Oriente Médio, sempre está ali representado de alguma maneira, né? Então você vê isso para Star Wars meio que enriquece mais esse, essa visão que a gente tem de, plane... de Star Wars ao longo do tempo.
0: Pois é, e esse episódio tem toda aquela, aquela história deles estarem fugitivos no trem e eu pensei que aquela flauta ia ser um sabre de luz, entendeu? Porque fala que é o, é o pai ou é a mãe né, que dá para eles
1: o pai deles que deixou de, de lembrança.
0: Eu pensei, Legal realmente... O
1: que, que lembra? assim Não é exatamente, mas lembra aquela ideia do caminho oculto, né? Que a gente viu lá em Obi-Wan.
0: Que Sim. também aparece
1: em, no último game lá no Jedi Survival, né? Que é a história dos subjetivos, dos sensitivos da força sendo transportados pela galáxia, né?
0: Sim. Exatamente. Engraçado que, que eu tinha visto até um comentário de alguém da produção do, do Jedi Survival lá do jogo, dizendo que o jogo estava sendo produzido durante é, a série do Obi-Wan, né? Então é, coincidiu essa questão de. dessa questão do caminho lá para da, da, os fugitivos e tal. Foi uma coincidência, tá nas duas nas duas obras porque não se comunicavam internamente acho que pode ter acontecido mais ou menos aqui né uhum. é... mas é um episódio muito bonito tem toda aquela adaptação de ter um de ter um caçador de Jedi né um o nome O
1: inquisidor
0: um inquisidor também muito o design dele é excelente né Sim. excelente e bem tipo, referencial
1: assim ao a cultura né
0: isso muito bom esse episódio da animação de luta também. E no final, né? Tinha uma, uma Jedi infiltrada, escondida lá, que ajudou a menina a fugir depois. Só que é aquela mesma coisa que a gente viu no 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 Screech's Reach, né? Só que é o contrário aqui. Sim. Que é, é uma Jedi levando ela e tendo que se separar de quem ela tava, que é, é o irmão, né? Aqui nesse caso. É, e a
1: mãe, e... E aí aqui está assim que a, a diferença para o episódio lá do cartão salão é que quando ela se separa, ela entende que ela precisa ir. Ela não quer ir, mas ela entende que ela precisa ir, mas ela não quebra o vínculo com o irmão. Não é ali como se ela estivesse sendo levada para se tornar uma Jedi. Ela está sendo levada para ser salva, porque ela é uma sensitiva da força. entendeu Não, não é como a gente teve o caso lá do dos episódios de Ahsoka em naquela outra série, como é o nome é o Legado dos Jedi. Né? Então, tipo assim, ela ali, a prioridade para ela não era ela se tornar uma Jedi, mas ela ficar a salvo.
0: É, engraçado que aquele lá do, do Legado dos Jedi, a própria matriarca lá da, da aldeia da Ahsoka Sim. reconhece que ela tem que seguir o caminho, né? É. Reconhece é, também então, que ela tem que seguir, que e não ali, tem essa. Normalmente,
1: né? Como a gente já tem os elementos lá do Inquisitor aquela questão da foca, a gente já dá pra entender também que. Dá a entender que ali já, já ali é pós-episódio 3, né?
0: Sim, Pelo menos, sim. Assim,
1: a, a, As referências que a gente tem dá, dá tranquilamente pra localizar ali pós-episódio 3.
0: É engraçado. Nos outros, na primeira temporada, era mais difícil, né? A gente conseguir identificar uma aonde se encaixaria na cronologia. Porque a ideia do Visions é a gente não encaixar em cronologia nenhuma, né? Tipo Sim. assim, a gente fugir do que a gente conhece e apreciar essa é, visão não, do universo. Tenho... Mas nessa temporada dá pra encaixar muita coisa.
1: Ele não Vamos dizer assim, ele não, eles não estão presos às amarras da cronologia. Isso. E você consegue identificar elementos que de, ó, isso... Tem todas as referências desse período do, da história oficial do Star Wars. Mas isso não quer dizer que aquela história ali está inserida naquele, naquela linha do tempo oficial.
0: Isso, exatamente. Se é... eu não me
1: engano, a un... o único curta-metragem da série Visions que teve, vamos dizer assim, uma sequência. Não em animação, mas uma sequência assim de lore, foi aquele do Samurai Sif da primeira, que ele teve um livro.
0: Ah, teve? Não sabia que tinha teve.
1: Foi publicado um livro sobre aquele personagem.
0: Não sabia. Interessante, pra saber como foi sucesso, né? Então,
1: eu acho que ele foi, foi o único. O único episódio da, da série como um todo que teve. É, algum desenrolar posterior.
0: Foi o primeiro episódio, né, da, de todos aí, então.
1: Uhum.
0: Nossa, eu tô revendo aqui alguns episódios aqui, realmente. Tinha muito episódio bom na primeira temporada, assim como teve nessa outra, né? Sim. Porque o próximo episódio aqui, Janos, foi o que talvez eu tenha mais gostado. O episódio O Poço, onde um prisioneiro obrigado, não só um prisioneiro, né, vários prisioneiros, mas que a história é focada mais em um é obrigado a extrair cristais Skyber para o Império e planeja uma fuga para o seu povo. Esse aqui é do estúdio. Uh, é o Dart Stage. Dart Stage? É, o único estúdio japonês desta temporada, que eu acho que todos da primeira foram japoneses, não é isso?
1: É, todos da primeira foram japoneses. Esse daí, tem um detalhezinho, que foi um estúdio japonês, mas que fez em parceria com a Lucasfilm, japonesa. Hum,
0: entendi.
1: Entendeu? Não foi um projeto que foi entregue para esse estúdio somente. Né? Esse foi o único que realmente teve uma coprodução com a Lucasfilm. É,
0: esse estúdio aqui ó, tem em seu catálogo, por exemplo. Jojo Bizarra de Ataque dos Titãs, Boruto, One Piece, Pokémon, Journeys e Tokyo Ghoul. E só lembrando que quando eu, quando eu falo nesses todos esses estúdios aqui trabalharam nessas animações é porque nem sempre é um estúdio só que faz tudo, né? Às vezes tem é, participações é estúdio, de auxiliar. outros estúdios menores, né? Dando, aux, dando auxílio. Então normalmente assim episódios da temporada podem ter um estúdios diferentes, né? Lidando com um episódio. o
1: serviço para o um estúdio maior.
0: Isso. O diretor Leandré Thomas é um escritor e diretor premiado de Auckland, Califórnia, cujo filme mais recente ganhou o prêmio de diretor melhor diretor no Festival Internacional de Cinema de Pasadena. Além de seus filmes independentes, Thomas fez parte da equipe de estúdio da franquia The Lucasfilm, onde trabalhou por mais de 11 anos sendo creditado em títulos recentes como... Light Magic, The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi, Star Wars, o Tales of the Jedi e muitos outros. Justin Reed, ou seja, são dois diretores aqui, né? Foi o produtor executivo da série indicada ao m Star Wars Resistance. Nossa, é. Resistance foi indicada ao m Não sabia, não é tão legal não essa animação não, mas enfim.
1: É, aqui ela não pegou tanto, né? Mas lá nos Estados Unidos ela é muito...
0: Bem conceituada pra eles lá. E o, o Rich também foi é, creditado em Rebels, Star Wars Rebels, né? Storks, The Cleveland Show, Star Wars The Clone Wars e o Avatar Lenda de ang Esse eu acho que foi o episódio que eu mais gostei de anúncio, porque tem toda aquela questão do... o Império chega num planeta, zera tudo, que é aquele negócio que eu falei no início desse episódio, essa, essa, essa questão do Império explorando povos, né? A galera explorou, cavou, 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 esgotou a parada, chegou no limite ali, pronto, vamos embora, deixa todo mundo aí. E lá fora um meio que cresceu, né? Uma civilização lá fora sustentada pelo império, né? E pelo trabalho escravo daquela galera que foi abandonada. E rolou uma parada tipo Poço de Lázaro, né? Me lembrou muito o filme do do Batman, né? Aquela questão dele escavando, escavando de ser o único que conseguiu sair. Pra buscar ajuda, né? O Bane lá naquele filme, ele joga a corda de volta. O Bane não. É a... A Thalia, né? A Thalia Algu. Ela joga... Não, é o Bane, né? Que sobe?
1: Sim. É o... Não, no início, no
0: flashback, é a Thalia Algu que sobe Sim. e escapa do poço. E o Bane fica lascado lá embaixo. Isso. Aí o... Depois é o Batman que sobe e joga a corda. É o... esse mesmo. É o Bruce Wayne que só. Me lembrou muito isso e eu acho que é o episódio que eu mais gostei, Janos. Tanto, achei muito é, pesado assim a temática dele.
1: Não, eu gostei da história, mas assim, de todos da série, de, de, desse volume 2 foi o que eu achei mais razoável assim. Não 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 foi o melhor para mim, mas assim, é é ele é um episódio, como é que eu vou colocar assim, ele é ele é um episódio mais reflexivo. é, é meio andor esse episódio no sentido assim que ele não parte de uma premissa heróica do Jedi contra o Sith entendeu Aquilo é mais uma questão do, do dos comuns né vamos dizer assim das pessoas que são exploradas e das pessoas que também se beneficiam do Império né então tinha aquela coisa é que o, aquele idoso dizia, não adianta você ir, porque as pessoas não vão lhe dar atenção, aquela coisa assim, meio de já sem esperança nenhuma, né? E aí, meio que o menino foi, assim, com o desejo de, de, de falar para as pessoas o que estava acontecendo, mostrar a verdade, mas meio que ele é Tragado, né? Literalmente tragado pelo império. E é morto e jogado de volta lá no fosso. Então assim, a... a, a...
0: Não, ao contrário. Ele morreu porque foi jogado no poço.
1: A... Morreu da queda. Morreu da queda. Então meio que assim você tem toda essa questão assim de... Como é aquelas pessoas lá de dentro. Uma, uma parte, né? Vamos dizer assim. Aquelas pessoas que estavam mais... Mais tempo convivendo com aquela situação do império, meio que perderam as esperanças. Enquanto é a, a menininha lá que pega aquela frase lá que ele comenta antes de ir embora, né? E que é meio que ela que começa a propagar aquela ideia, né? Que eles precisam ser ouvidos, é né, que tipo assim, não que também não adianta simplesmente se conformar e ficar de braço cruzado dentro do buraco, né? Que ninguém vai ouvir, se você simplesmente cruzar os braços,
0: né? Nossa, e, e eu tava jurando, Janus, que aquela, porque é, se você lembrar bem, aquela estrutura daquela cidade ao longe me lembrou o Rogue One, né? Que tem aquela cidade, aquele planeta que o Sol Sim. Guerreira tava escondido e que no final eles resolveram testar a Estrela da Morte lá. Eu pensei que no final ia ser isso. Sim. Que zeramos tudo aqui, assim como foi no Rogue One, né? Foi justamente isso que aconteceu. Zerou a exploração de Cristal Kyber lá. Vamos cair Entendi. fora, mas vamos testar aqui, né? A Estrela da Morte. Eu pensei que ia ser isso que ia rolar, mas não... Não foi isso.
1: Uhum.
0: Não foi isso que aconteceu. Mas eu pensei que ia ser. Pensei que no final ia terminar assim, mas foi um final mais esperançoso do que eu Sim. imaginava, na verdade.
1: É, ele tinha... Vamos dizer assim, ele tinha toda a ferramenta para ser um... Um, um episódio... De desesperança, né? Pra mostrar a perversidade do império.
0: Isso, mas foi por outro caminho que eu, que eu achei interessante. E outro também muito bonito, o episódio A Canção de Al. Uma criança que anseia cantar deve se calar porque sua voz pode causar uma calamidade nas minas. Feita pelo estúdio Triggerfish, da África do Sul, Trabalhou também em Kumba, em Seal Team. É, a diretora Nadia A. Daris. Ela é diretora animadora e cofundadora da Goon Valley Animation. Com a vocação para é, composição. Nascida em Cape Flats, na África do Sul. Darius trabalhou em filmes de animação de ponta e design de movimento como animadora, gerente de projetos, diretora criativa e diretora desde 2015. Sua experiência inclui animação na Triggerfish Animation Studios, nos premiados filmes da BBC, Tickman, Revolting Rhymes e Highway Hat. E tem um co-diretor também aqui, né, que é o Daniel Clark, diretor e artista da Cidade do Cabo, que trabalha com... É, esse, todo esse teste que eu peguei aqui tem alguns problemas de tradução aqui, tá? Porque anteriormente ele botou aqui Cape Flats, mas o nome é Cidade do Cabo, né traduzido. Então, esse tudo que eu falei hoje aqui dos estúdios tem um problema de tradução aqui e ali.
1: E os nomes não estão adaptados
0: para português. É, trabalha com animação, cinema e ilustração. Começou sua carreira em animação em 2008 na Triggerfish. Onde atuou como designer de produção, diretor de arte e diretor de projetos. É, nos é, longa-metragens Cuba, Stickman, da BBC e The Snail and the Whale. Em 2018, junto com James Clark e Daniel Sneydon ele completou a graphic novel Cariba. É, esse aqui foi por um caminho um pouco diferente do que eu imaginava. Porque eu tinha entendido aquela parada que ela tinha... Tinha alguma coisa chamando ela nos cristais, né? É, inclusive, Janus, tem um negócio que eu, que eu esqueci de comentar. Acho que foi no episódio do Poço, que é o primeiro episódio que tem uns créditos iguais do... que lembram o Star Wars, né? O texto aparecendo no início explicando, né? Sim. É no do Poço ou é da canção de Al que tem isso no início?
1: Ah, agora eu não lembro, não.
0: Deixa eu dar play aqui.
1: Uhum.
0: Se eu der play aqui, eu... aí eu vou lembrar. Ah,
1: legal, porque esta canção de ao que é o da coelhinha, vamos dizer assim, por assim dizer, né? É legal porque é meio que ela, ela faz um link.
0: Era nesse mesmo, Com... era na canção de ao eu vou, eu vou ler o texto aqui. Hum. O texto inicial que lembra muito o texto, os textos que aparecem em Star Wars, né? Corba já foi abundante e cristal Skyber alinhado à força. O cristal central do sabre de luz de Jedi. O poder de, do Kyber aclamado em toda a galáxia, até uma antiga ordem dos Sith o envenenar, corrompendo-o com brilho vermelho sangue do lado sombrio. Uhum. Olha só, aí tem... Por gerações, Corba aprendeu a extrair os cristais corrompidos para os Jedi, que é, com muito esforço conseguiam restaurá-lo ao seu estado natural e harmonioso. Achei legal isso aqui, é, é um texto assim... Do mesmo jeito Star Wars, a câmera virada para o espaço, né? estrelas e o espaço negro, e o texto rolando. Eu achei muito legal que tem essa. Bom, essa... E,
1: e o legal é que ele, ele veio de encontro a toda essa questão que a gente aprendeu no novo cano, que era que o Sif vai e sangra, o cristal caiba. E, e por outro lado, a gente também sempre soube que o. Também no novo cânone, que o Jedi ele tem um vínculo com o cristal, quase como se fosse uma, uma simbiose, uma né? questão sensorial entre o Jedi e o cristal kaiba. Né? Então, meio que, que essa espécie dela é meio que faz uma purificação desse cristal. Né? Então, você pode entender aquele chamado lá como o lamento dos cristais, né? Pedindo para serem purificados por ela.
0: Isso. Mas lembrando que tem um preço, né? Porque a mão dele está toda queimada, né?
1: Uhum. Então,
0: assim... É um negócio que não é, não é fácil, né? Tem que ter um certo cuidado no manuseio.
1: Sim. Sendo que ela tem esse... Assim, essa relação mais... Íntima, de alguma maneira, com, com... Com o cristal. Que é através da voz, né? Tanto é que você vê que já... Ela já tinha... Feito aquilo antes, tanto é que é por isso que ela anda com aquele lenço sobre a boca, né?
0: Mas aí que tá a questão, Janus. É... O pai dela, digamos assim, todo mundo que está purificando o sabre, o, sabre, não, o cristal, é... tem acesso à força porque eu entendi que ela tinha acesso à força que os outros talvez não tivessem, entendeu? que estivessem uhum. trabalhando nessa purificação, foi o que eu entendi é, assim. É a... E a forma mesmo... que ela tem de de usar a força é através do canto e isso faz com que Sim. purifique o os é, cristais. É
1: exatamente essa questão assim, porque mesmo que o pai dela ou a, os outros lá da vila tenham algum tipo de de acesso à força para, porque é preciso para purificar o cristal, né? Do mesmo jeito que o Sifio usa a força para sangrar o cristal. Né? Dá a entender que eles também têm algum nível de acesso à força para poder purificá-lo. Sendo que Isso. ela tem uma relação muito mais íntima. É como se ela tivesse uma relação direta com o cristal. Entendeu? Tipo assim, ela, ela pudesse sentir o que o cristal está sentindo. Entendeu?
0: E se o tempo todo sendo chamada, né? Isso. O tempo todo ali tem algo chamando, tem algo chamando. Isso que eu, que eu achei interessante nesse episódio, digamos assim. Achei mais profundo.
1: Mais e você profundo. vê que é uma questão que é só com ela, né? Tipo assim, quando o pai dela se aproxima, meio que o vínculo se quebra, né? Aquele, aquele contato que ela estava tendo ali com o cristal, meio que é, é interrompido.
0: Mas a mulher estava ligada. Aquela Jedi Sim, ali estava tava atenta
1: estava percebendo que ela estava tendo esse tipo de, de relação com os cristais né
0: isso ela 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 foi inteligente e meio que não se afastou né eu, eu acho que ela estava por ali Sim. digamos assim ela não 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 foi não se afastou muito né ela ficou de olho né Sim. ali na na região e quando aconteceu aquilo ali ela apareceu e no final ela teve uma uma cena muito bonita, né? A forma como...
1: Ela purifica praticamente ali toda a montanha, né?
0: Pois é. pois é. Muito legal mesmo esse episódio. E, e fecha com chave de ouro para a minha temporada. Que eu considero um projeto válido. Mas... É, um projeto válido que eu digo assim... Excelente. Mas eu percebi que essa segunda temporada não repercutiu tanto quanto a primeira. Primeiro primeira eu acho que foi mais...
1: Eu, eu acho que é pela proposta dos estúdios. Assim, como o, o, a primeira era com estudos japoneses mais famosos por outras obras, meio que puxou um pouco desse fandom para observar a, a série. Tipo, ah, o Trigger vai fazer um episódio de Star Wars. Então, todo mundo ali que é fã do estúdio Trigger acaba repercutindo aquela série. Porque vai ter o um episódio do Estúdio Trigger. Entendeu? Enquanto nesse... Nesse volume 2... Assim... Ele é, é, repercute muito... Mais dentro... Vamos dizer assim... Daquela... Da bolha da animação. Entendeu? Que as pessoas assim... Meio que... Principalmente no ocidente... Meio que elas ignoram a animação... Além de Estados Unidos e Japão
0: É concordo então assim fica, fica um negócio muito
1: mas assim, mas é importante que seja feito para que comece aquela claro. mesma, aquele mesmo conceito do episódio do do urso, né tipo é importante se fazer para que as pessoas comecem a ter esse contato cada vez maior com esses outros estudos e essas outras maneiras de fazer animação
0: então, agora só me lembro a coisa, a ideia inicial era para ser só estúdio japonês e eles resolveram mudar essa segunda Não. ou sempre foi assim? foi a
1: ideia para o primeiro volume aí quando teve o sucesso do volume 1, vamos dizer assim aí eles encomendaram a produção do volume 2 mas já com a ideia de expandir para se ter mais variedade. Entendeu?
0: Eu não sei porque eu fico com a impressão que eles estão testando os estúdios, sabe? Para assim... Uhum. Para
1: futuros projetos maiores. Também, tem um outro detalhe que a gente precisa observar. Que esse volume 2 ele foi muito menos divulgado se a gente comparar com o, o volume 1. Tanto é que eles lançaram o, o volume 2. No dia de Star Wars. Que era um dia de chamar muito atenção. Para Star Wars. Sim. Talvez se ele tivesse sido lançado. Fora dessa data. Talvez não tivesse repercutido. Até menos. Entendeu? Porque tipo assim. Não se ouve. Um, um trabalho tão. Até mesmo na Star Wars Celebration porque eu me lembro Foi muito rápido o anúncio do volume 2 Entendeu? Então tipo assim Se bem que o volume 1 também O volume 1 foi anunciado Nem foi anunciado na Star Wars Celebration né? Se você lembra O volume 1 de Star Wars Video Foi anunciado naquele Dia do Investidor É verdade Né? O, o, o Legacy of Jedi, Tales of Jedi é que foi anunciado dentro da Star Wars Fale Brejo no ano passado né? então meio que assim a, a, eu acho que a Disney em algumas coisas assim dessas outras obras de Star Wars meio que ainda não está dando a devida atenção já que ela está tentando trazer é, mais variedade para o universo de Star Wars, eu acho que ela deveria se esforçar mais para que as pessoas pudessem saber dessas outras Se você lembrar, o próprio Andor, mesmo foi muito pouco divulgado antes de ser lançado. E olha que Andor ainda apareceu em, em anúncios da Star Wars Television. Mas se você for analisar o período pré-Andor, não teve tanta mídia, por exemplo, como foi feita com Obi-Wan Kenobi.
0: E começou a fazer sucesso com o andar da carruagem, né? Também tem isso. Sim. Foi uma... O pessoal é... no boca a boca foi falando, olha, tá, é bom, é bom mesmo, é bom mesmo, é Sim. bom mesmo. E acho que a maioria das pessoas foram ver depois, na verdade.
1: Sim. Até porque, é... Andor tem aquele exemplo assim de, tipo, a... A... veio aquela equipe, né? muita gente que trabalhou em Rogue One foi trabalhar em Andor de alguma maneira, né? Então, meio que a gente... Ah, lembra aquele lance que eu te falei que Obi-Wan Kenobi, na minha opinião, a série de Obi-Wan Kenobi, ela não teve o time principal de realizadores da da Disney para trabalhar com essa série de, de Obi-Wan Kenobi. E aí, quando você vai para Andor, você vende uma equipe que fez um trabalho muito bom em Rogue One, e que já tinha um direcionamento àquele personagem, já tinha já sabia o que queria dizer com aquele personagem, o que queria mostrar. Né? Então, ele, 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 a série do Andal, ela mantém aquela essência, aquele DNA de Rogue One. Né? Quando a gente vai para as animações, o, o Tales of Jedi ganhou um, uma uma repercussão maior porque pegou focou muito na a soca e no pai bonjim e no conducano né eram onde estavam girando os três principais personagens daquela série né então meio que eu acho que a disney ela precisa melhorar a maneira como ela está tra trabalhando com o novo mas não que isso precise é, é, diminuir a intensidade com que ela trabalha com os clássicos. Entendeu? Então tipo assim. Talvez se ela começasse. A. A, a mesclar algumas coisas. Lançar tipo. A, o Star Wars Visions Junto com. A, o Tales of the Jedi. A próxima temporada. Talvez isso vá acabando. Atraindo. né? Chamando mais a atenção. Ou quando for anunciar, anunciar os, do, os, os dois projetos juntos, pelo menos. Que aí acaba, as pessoas meio que acabam tendo uma... E tem um, todo um material muito bom de extra depois, que é o, o, o making of, a pessoa que trabalhou, que é geralmente um material que só quem é muito fã que vai atrás de ver.
0: é isso eu disser que eu tenho os Of Jedi, não assisti ainda todos, só o primeiro episódio da Soca lá.
1: <risos> Mas Acho vai, vai gostar, é viu? vejam os outros, principalmente do Cone do Khan, que é muito bom. Principalmente porque, assim, até porque a proposta do Três of the Jedi é com o próprio Cânone, né? Então, meio que ele, ele conta algumas coisas que a gente... Algumas lacunas que o Cânone não apresentou nos filmes, né? Então, tipo, ah, o que aconteceu lá com a, a outra Mestre Jedi, que era da espécie do, do Yoda. Como Sim, foi aí, que o, o conto do canto definitivamente caiu o lado sombrio. Então meio que vai preenchendo essas lacunas.
0: É porque realmente, eu é, 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 acho que é um, do, é um dos períodos menos explorados. É, são os períodos menos explorados, né? Entre o episódio 1 e 2 e entre o episódio 4, 5 e 6. São os períodos menos explorados pela, pela, pelo cânone, né? No geral. De resto, os o, o mais explorado é entre o, o, é, o 3 e 4, 2 e 3 e depois do 6. O resto é resto.
1: Sim.
0: É interessante. Depois eu vou dar, vou dar uma nova chance para ter os off de verdade. É assistir, é assistir o resto que está faltando. Então, é muito anúncio. bom.
1: Principalmente o, o arco do, do como do Cão é muito bom.
0: Encerramos aqui mais um podcast Nerd Debate. Star Wars Regions continua sendo uma proposta excelente para quem é fã de Star Wars para quem não é fã de Star Wars eu acho interessante também porque pode ser uma boa introdução para o universo né porque tem tanta pra coisa é de
1: animação no geral né que talvez meio que a pessoa tenha um, meio que um preconceito com o Star Wars por algum motivo mas Isso. assim é uma oportunidade de você ver uma grande variedade de formas de se contar a história com animação.
0: E, aquela... e os conceitos básicos de Star Wars sendo explorados de formas diferentes, né? Tem isso.
1: Então, meio Tem aquela que... aquela coisa que o, o Guilherme Del Toro vem batendo muito desde o Oscar de Pinóquio, né? Que animação, ela não é uma coisa que deve ser relegada ao público infantil. E meio que esse Star Wars Visions, ele, ele mostra isso, né? Que dá pra você... Tratar de temas importantes e de debates sérios usando a animação como veículo para isso.
0: Isso, exatamente. Então, obrigado aí, Janus Obrigado a todo mundo que ouviu até o final. E até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.